1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 13 de The Seeker. Estamos muy contentos de seguir hablando sobre la serenidad. Así es que hoy les tenemos a una invitada muy, muy especial y un tema bastante interesante. Así es que bienvenidos. Diana, bienvenida.
0: Hola Ari, muchas gracias. Hola Seekers. Pues miren, les cuento que le queremos dar la bienvenida a Lorenza de la Cerda, quien aparte de ser una amiga muy querida, me ha ayudado a sanar un montón de cosas por medio de sus técnicas y retiros con caballos. De verdad, es fascinante. Les cuento un poquito de Lore, es especialista en liderazgo y toma de decisiones, con más de 13 años de experiencia en constelaciones equinas para la atención organizacional, familiar e individual. Su práctica tiene como eje la autovaloración, conciencia y autogestión en un marco de abundancia, agradecimiento y gozo. Es fundadora de Equinum Caballos que Transforman en 2000, y lo hizo en 2012. Tiene un doctorado en desarrollo humano, es maestra en técnicas y herramientas de orientación familiar, es licenciada en administración de empresas en contabilidad y licenciada en homeopatía. Tiene la certificación EGALA 2008, EMACAC 2012, que es aprendizaje y coach asistido con caballos. Actualmente reside en Chapala, Jalisco, en donde ofrece desarrollo organizacional, sesiones individuales, familiares y talleres, que de verdad son lo máximo. Se los súper, súper recomiendo. Bienvenida, Lore. Qué emoción poder platicar contigo desde esta plataforma y que los seekers te conozcan. Qué placer con
2: todos ellos que tengan opción de escucharnos y gracias Ari, gracias Diana por darme esta oportunidad. Estoy en un lugar muy sereno, que ya lo conoces tú Diana, podríamos sí, decirlo. Y me encanta estar hoy aquí y
1: que alguien nos quiere escuchar también. Gracias Lore, el placer es nuestro. Muchas gracias Lore. Qué, qué interesante y ahorita seguro nos gustaría que nos contaras un poco más para, que, para aquellas personas que nos están escuchando y que no conocen ni las constelaciones y, y quizás mucho menos con, con los caballos, pero también tú, ¿cómo crees que nos ayuda justo? Ojalá que nos explicaras un poquito rápidamente qué son, ¿no? Qué son las constelaciones y cómo lo haces con los caballos y cómo ayuda a traer esa serenidad o esa paz, pues, a las personas y a sus sistemas, ¿no? Sí.
2: Mm, un poco como rápido decirlo, hay una definición que me encanta de una chica adolescente que encontramos hace unos años, mi hermana y yo, que las dos hacemos esto, dice, ¡ay, ya entendí! Los caballos hacen un teatro de diferentes personajes para que yo entienda lo que tengo que hacer para que todo esté mejor en mi vida. Entonces oh. constelaciones familiares sería un poco así, es tienes personajes que son los caballos, que tienen un cuerpo enorme, que tú no lo puedes controlar a la fuerza y que te van a reflejar lo que tú estás emitiendo y diríamos no solo lo que tú en ese momento estás sintiendo como persona, sino también todo lo que implica por qué tú estás sintiendo eso y desde dónde viene. Constelaciones familiares es mucho ver tu sistema familiar y no solo el actual vivo presente, sino que también los no vivos o no presentes también hacen un teatro cuando se necesita y la naturaleza es tan bondadosa que si los caballos no son suficientes, pues entonces aprovecha lo que haya, hasta el aire, los pájaros, los perros, mariposas, ruidos, es muy interesante cómo trabaja una constelación familiar asistida, yo le llamaría con la naturaleza, pero principalmente con los caballos, porque tienen un tamaño enorme, que tiene un impacto diferente aquí en nuestra corteza prefrontal y también en nuestro cerebelo, que es el instinto. Y como tú tienes un caballo que rebasa tu tamaño y tu fuerza, entonces te pone desde otra perspectiva y al cerebro le quita como algunas barreras de protección y entonces es como más claro lo que te presenta ahí la constelación con caballos.
0: No, de verdad, no saben qué padre es. O sea, este teatro que dice Lore es impresionante. O sea, la primera constelación que hice, me acuerdo, Lore, este, estaban mis papás, ¿no? O sea, llegué y estaban unos cabellos, unos percherones divinos en la marquesa. Y me dice Lore, ve y toca a cada uno de los caballos, ¿no? Entonces ya los tocas, conectas con ellos. Y después conforme va pasando todo este teatro, te das dando cuenta quién es tu mamá, quién es tu papá, por qué están actuando así. Ese caballito chiquito que se mete en medio, pero no, la mamá lo acomoda. No, 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 no. Aprendes muchísimas cosas. Y lo más padre es que acabas acomodando, pues, tu sistema, ¿no? O sea, porque tal vez a veces el papá es de una forma, la mamá es de otra, alguien ocupa el lugar de la abuela, ¿no? Entonces los caballos te muestran perfectamente dónde ir, dónde tiene que ir cada quien y algo mágico pasa que como que todo se destraba y empieza a fluir. A mí se me hace increíble. Oye Lore, y bueno, hablando de la serenidad, ¿cómo crees tú que reflejan los caballos la serenidad y cómo lo transmiten a las personas durante o después de la constelación porque la verdad es que yo siempre, casi siempre veo a los caballos muy serenos hay veces que se desbocan y que se vuelven locos como, como algunas veces lo hemos visto en, en algunos talleres que, que te asistí pero, pero en sí son tan grandes que normalmente están muy tranquilos nada más te enseñan como, como el acomodo ¿Cómo crees tú que, que, que podrían mostrar la serenidad o si pueden transmitir serenidad a las personas?
2: Con esa palabra te diría, los caballos, mmm, solo cuando es conveniente, urgente o necesario, salen de la serenidad. Que describir serenidad en los caballos sería casi como en lo que yo, no soy experta en todos los animales, les llamaría, ellos siempre están en el presente. Serenidad, cuando tú logras estar en el presente, creo que la puedes conseguir, solo describiendo el presente. Entonces, los caballos, solo cuando es necesario marcar un límite para, para que se mantenga el orden, para el bienestar de todos, entonces salen de ese estado de serenidad, de estar serenos. Y es como lo reflejan también cuando trabajamos con ellos. Ellos dejan de estar en ese estado porque nuestra antena biológica, que sería nuestro cuerpo, está emitiendo señales que dicen algo aquí en esta manada entre humanos y caballos, no está en una vibración conveniente para la salud. Y no es que lo medite, y no es que sean mágicos, sino tienen una biología física que detecta cuando otro ser vivo está alterado por lo que sea. Cuando el caballo lo detecta, va a hacer diferentes reacciones para ver si con su movimiento provoca en ese otro ser una claridad suficiente para saber dónde tiene que estar cada quien Y si lo vinculo a constelación familiar, en cuanto las personas procesan que algo ya entendieron y respiran diferente, la manada cambia su comportamiento y entra en un estado biológico de poco movimiento o hacen unos, unos, unas expresiones de sonido los caballos que le hacen... Prrr, como que es su manera de sonido que este cerebro mío lo ha tomado como diciendo, sí, eso es, eso es, o como eso ya va a hacer que este sistema saque presión. También tienen otras señales, que es la orina, que es el excremento, o sea, hay momentos en que Justo cuando está ese teatro elaborado, el caballo dice, wow, qué rico, esto ya, ya se soltó, o ah, ya se habló de algo que entre comillas diríamos el excremento, como ya salió esa mierda, ya salió eso difícil, ya se logró un discernimiento, entonces es muy claro cuando los caballos sienten paz, sienten tranquilidad, y tienen sus señales, y Nuestros ojos, por ser un caballo tan grande, lo perciben fácilmente, el cerebro lo recibe, lo procesa y también nuestro cuerpo ya tiene una señal de que por ahí sí es, así es como los caballos lo pueden ir reflejando para que esta corteza prefrontal que recibe toda la información la procese y este cuerpo biológico que es el que más señales emite, con alteración aquí en el planeta Tierra, las estabilice. Y entonces todo el sistema entra en serenidad.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿los caballos nos perciben por medio de nuestra vibración? Pues si le podemos llamar así, pero es también tus gestos,
2: tu voz, porque también te ven. Entonces, tú puedes decir, es que que hay mucho en, en las sesiones, yo le tengo respeto a los caballos, y entonces ellos ven un cuerpo tenso, no ven un cuerpo que tenga respeto o admiración, entonces el caballo ve que aquí podría estar diciendo algo, pero en lo que más se comunica él es en lo biológico, tu biológico cuando ya el caballo lo ve, aunque tú digas, es que tengo miedo, pero estás yendo a hacerlo, el caballo coopera contigo. Si tuviéramos cámaras, yo me imagino, nunca lo he hecho, cámaras que pudieran reflejar, que ya hay algunas, nuestra aura, uh, creo que se vería cómo se interactúa y hay información ahí. Lo más que yo he visto ahora es ritmo cardíaco le ponen a los caballos unos sensores y a nosotros también y cuando a los que estamos interactuando con los caballos y solo empiezas a tener pensamientos y si tienes un pensamiento estresante, el ritmo del caballo se mantiene y el tuyo se cambia pero después de un rato, el ritmo del caballo empieza a influir en el tuyo en tu ritmo cardíaco y si tú tienes un ritmo cardíaco con una palabra, que las palabras y los pensamientos hacen que nuestro sistema cardíaco se altere o se ponga estable o se disminuye incluso, al estar cerca de una antena biológica tan grande como un caballo, nuestro sistema cardíaco cambia automáticamente. Entonces, diría que es más allá que la vibración, o no, tendríamos que entender qué es la vibración y volvernos expertas. Pero dejémoslo en esa palabra. Es okay. lo que tú emites, que va a ser una vibración, pero que va a ser información, que está coherente o incoherente. El caballo va a reaccionar a la coherencia de lo que este ser emite. Sereno, ¿qué vibración te imaginas que podría estar emitiendo alguien que esté
0: sereno? ¿Incongruencia o congruencia? No, congruencia y como unas ondas muy separadas, ¿no? Sí, como... sí. Y, y aquí yo
2: ampliaría el espectro de sereno. O sea, es como yo tengo que tener coherencia en lo que estoy viviendo y sereno. Es decir, a ver, sí estoy alterada, pero puedo estar con un nivel de coherencia, es decir, y estoy alterada por esto, por esto, por esto. Y ese es un nivel de serenidad dentro de muchísimo movimiento, pero que tú lo tienes claro y lo sabes, entonces tu ritmo cardíaco um, no va a tener una aceleración que te pueda hacer daño. si sí, va a tener una aceleración que te va a mantener en salud. Entonces, serenidad, yo lo vincularía con la coherencia. Ahorita que tú me lo estás diciendo, es cuando entro en esa percepción de decir... El caballo, cuando va a dar una patada para marcar un límite, está muy sereno y lo hace. Y dentro de la serenidad hay un límite, porque ya límites, ya señales con las orejas, ya señales un poquito con el cuerpo para decir, no te pases de ahí, no te corresponde. Como cuando un niño está sobre, sobre, sobre su mamá, pues la mamá le está diciendo quieto quieto Y también es muy sereno y es muy oportuno que una mamá o que un director o que una autoridad diga, de aquí no pasas, aunque sea con una patada, no pasas por el bien de esta manada. Y eso es también estar sereno en medio de, un, wow. de una violencia que podría manifestarse ahí o de una incongruencia, de una incoherencia por lo que se está viviendo, es conveniente y los caballos lo hacen y no se lo piensa y mandan una patada chiquita, y si no lo entendiste, con toda serenidad, es una patada más grande, solo para establecer el orden, para que todos estén en bienestar, entonces sereno, también se puede lograr estar sereno, cuando tú es necesario que mandes una señal, podríamos decirle no serena, pero mandes una señal muy clara, del límite desde aquí no pasas y claro, ayuda mucho claro. a los demás
0: qué interesante no habíamos visto la serenidad desde ese punto o sea sí puedes estar enojado puedes estar molesto pero estando consciente para poner límites o sea puede más bien estando consciente puedes poner límites aunque estés enojado puedes estar sereno también sí o sea, porque el punto es que no te, la emoción no se está apoderando de ti y estás desbocado Ahí sí no hay serenidad. Y un, y, y un poco diría,
2: la emoción te da la fuerza dif, clarísima para que tu respuesta sea con la intensidad que requiere esa realidad. Y tú vas a poder seguir estando sereno, aunque el otro no esté sereno. En, en, una, en un diálogo, y le puedes ayudar muchísimo entre los caballos, a um, le ayudas mucho al que viene y no sabe los límites a que le vayas fijando límites. Yo tampoco, Diana, lo había visto y como tú bien me lo dijiste, Lore, seguro en la, en la charla va a ir saliendo y ahorita digo, wow, qué bueno que se va a quedar grabado porque no había definido y me quedo también sorprendida con decir el escándalo de la serenidad, no es solo que estés um, o claro. hablando claro, sino serenamente tienes que decir
0: quieto y, y sobre todo es a este. ¿eh? Sí, a nivel claro, cabeza, la no mente, uh -huh. La mente es canija.
2: Es divina, nos pone unas emociones que tú dices, estoy vivo, ¿no? Y a la mente es, la, es como diríamos, es un buen, pero buen maestro uh, que te va a enseñar todos los espectros que puede haber en las emociones. Las emociones son divinas. Cuando se te apoderan, te dan muchísima información. Cuando te das cuenta que ya se apoderaron de todo tu conciencia, es, es genial porque ya conoces ese color tan intenso y luego llevarlo al medio y luego llevarlo a, to, a la otra no intensidad son las emociones. Diríamos que a este cuerpo quien le da más sabor o a, este, a estas pieles, a, a esta lengua, a, de verdad el, el olfato lo que después provoca son emociones son lecturas de emociones. Entonces, las emociones son divinas y la serenidad, yo creo que sería un, una cereza del pastel si está presente en todas las emociones.
1: Sí, claro, porque se pueden mezclar.
2: Sí, entonces sería un sabor exquisito. Y en una constelación, pues se manifiestan todas las emociones con la serenidad que permite un cuerpo de un caballo, una biología de un caballo, una composición de ese ser eh, la comparte o la manifiesta muy bien el caballo.
0: Sí, es impresionante, la verdad. Y algo
1: que, que estabas diciendo hace rato que me gustaría volver a, a, a rescatar, Lore, es que, que estabas contando, de hecho, cuando algunas personas han ido a, a constelar, que te dicen que le tienen respeto a los caballos, ¿no? Y ahí viene otra vez hasta la confusión de las emociones o de no de sabernos expresar, porque dicen que le tienen respeto, pero físicamente están emitiendo eh, miedo, ¿no? O sea, o, ¿Eh? o representando sí. el miedo, ¿no? Como decían sí, son sus sí. expresiones faciales, la rigidez en su cuerpo, etcétera. Y, y me encantaría como conectarlo porque para los que nos están escuchando, de nuevo, explicarles un poquito que esto de las constelaciones familiares es entender tu sistema familiar, o sea, en dónde vives, por qué tienes como un, un rol o un papel, y por qué otras personas en tu familia como que también juegan un rol y un papel, y cómo poder cambiar tú ese sistema para que funcione mejor y como deseas estar en, en, en bienestar, ¿no? Y quizás llegar a esa serenidad, ¿no? A un lugar de paz, porque la mayoría estamos en, en estos otros lugares de, pues, de movimiento, de drama, de... Bueno, muchísimas cosas, ¿no? De victimismo, etcétera. Y lo que me encanta, que la verdad yo no he hecho esta, este tipo de constelación con los caballos, pero ahorita me vino muchísimo también a la mente. Eh, hay, hay otras cosas que estoy estudiando ahorita sobre cómo, por ejemplo, los indígenas tienen esa conexión previa con la tierra y con la naturaleza, porque genera ese equilibrio o esa serenidad, de, po, o sea, porque sí, porque es así, ¿no? Porque nos ayuda a equilibrar. Y yo cuando he estado en la naturaleza cerca de animales, cerca de un caballo, yo instantáneamente hasta siento esa serenidad. Como bien dices, no quiere decir que no me voy a proteger de un animal que biológicamente pues es más grande que yo y que seguramente dispara cosas en mi cerebro, o sea, de protección o de tener cuidado o así. Pero entras como en automáticamente, yo creo, digo, y también te lo quiero preguntar si sí es así porque lo estoy yo especulando. O sea, si yo al caminar a la naturaleza o estar junto a un animal me genera esa como... Como unión con el todo, el que yo no soy superior como especie a otros, en que hasta un sistema, hablando como un sistema, no, ya olvidando de mi familia, un sistema natural, o sea, como especie, con lo demás, que somos parte de lo mismo, ¿crees que puedes llegar también a esa conexión con los caballos? O sea, entender como tu lugar en, en este otro sistema que es más grande, que es como todo lo vivo y todo lo que existe...
2: Wow, qué fascinante todo lo que dijiste. Entonces me iba imaginando escenas de caballos de cómo lo manifiestan. A ver, fíjate, cuando tú dices no somos como superiores, en los caballos el que tiene más cualidades es el que está al servicio de todos los demás. Diríamos, el que está en la cumbre, el que sabe proteger muy bien, se pone al servicio. No es superior, va atrás, el caballo más fuerte y poderoso que tiene patas fuertes para dar patadas, ese va atrás porque va a proteger y va por fuera y se pone al servicio y la yegua que es la más inteligente, intuitiva, más vieja, más sabia, esa va al frente, pero siempre están al servicio. Si un caballo de los de atrás es atacado y muere con un felino que los ataque, ya está el otro listo que lo estuvo observando todo el tiempo para saber. Y nunca se rompen los roles. O, nunca se pasa esa línea porque se sabe que es, cada quien su dignidad en esa manada es proporcionar su cualidad al servicio de la perseverancia o de la continuidad de esa especie. Pero también los mismos caballos eh, pueden estar al servicio de otras especies que están ayudando. Y a veces también hay una comunicación tan profunda que pueden decidir cuándo van a dar su vida para ser alimento de los otros. O sea, hay una conexión más allá. Hay un... un ya ves en esto de que nuestras mentes necesitan que se diga un científico, un doctor, un investigador, ¿no? Hay un investigador inglés que se llama Rupert Sherpa, que está investigando nuestro campo morfogenético, que es como si una nubecita te siguiera aquí con toda la información que tenemos. Hay una de todos los humanos, entonces vamos desarrollando habilidades y podemos accesar a ellas entre más conozcan. Y también tiene su campo morfogenético, los caballos, los perros, la naturaleza. Pero él está viendo que entre más serenos estemos, más banda ancha tenemos para captar mucha más información de este mismo sistema. Y hay sistemas que su motor principal sería el amor. Entonces, cuando entramos a la naturaleza, su principal motor sería el amor para la perseverancia de todo el equipo. Entonces, el estar en contacto con la naturaleza, mi cerebro explica desde ahí que ayuda, porque tú empiezas a entrar y a escuchar música sin darte cuenta, el viento, las flores, a tener sensaciones de que están envueltas en la serenidad. En ese momento, cuando tú sigues escuchando cosas lindas, cosas lindas, cosas lindas, automáticamente tu ser es, se absorbe o entra en ese nivel. Más los seres humanos, por ahora, creo que la actitud de servicio, de estar al servicio de la realidad, no la realidad a nuestro servicio, ah, podríamos hacer un cambio enorme. Entonces, en un sistema familiar... En cuanto el hijo está al servicio del futuro y no del pasado, o sea, no, ay, déjame veo a mis papás que qué necesitan, qué hacen, pero tiene un hijo. Entonces los caballos que están representando al hijo y a los papás están súper inquietos porque hay un caballo en medio que está viendo a los papás, pero ya tiene un hijo o ya es adulto. Pum pum pum. En cuanto le haces la reflexión, bueno, ¿dónde te corresponde a ti mirar? Y dice, bueno, sí, para la nueva vida. Pum. Y el caballo, en cuanto tú lo dices, o antes de que tú lo digas, pero yo hago la pregunta, el caballo ya voltea hacia allá y todos entran en paz. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¡Ah! entonces debo de dejar de mirar acá y los otros allá, y luego un caballo se hace pipí. Y dice, wow, o un caballo le hace... ¡prrr! ¿No? o pasan diferentes cosas eh, que yo creo que la naturaleza está al servicio de nosotros para que nosotros empecemos a descubrir que con todas nuestras capacidades, si entramos en orden al que se le dio el beneficio de ser humano o el que tuvo la suerte o el que decidió estarlo así, tiene muchos más dones y si está en orden y en amor, entonces todo va a fluir mucho mejor para todos, también para las plantas, para la tierra. O sea, le surge, entre comillas, que tu sistema familiar entre en orden para que haya mucha más abundancia, mucha más abundancia y capacidad. Y cuando estás sereno, ya en tu lugar, el amor fluye de una manera impresionante. Por eso se hacen pipí, sacan la popó, entran en calma, porque si hay un orden, el amor fluye. Y la salud y el bienestar. Entonces, una palabra que me encanta que repitan cuando hay un conflicto, yo les digo, solo di, estoy en orden, estoy en orden, estoy en orden. Y, y la mente esta tiene que obedecer y entonces todo empieza a fluir. Porque si tienes conflictos, si tienes enfermedad, Estás sirviendo al sistema, pero de una manera que al sistema no le interesa. Le estás absorbiendo demasiada energía para enseñar. Mejor es, me pongo en salud, me pongo en orden y que estás al servicio. La siguiente palabra sería, me pongo en orden y estoy en servicio.
0: Wow. Y los caballos
2: lo van a sentir. Entonces, eh, Creo que tienen un beneficio los indígenas de no estar sobre cemento, que no estar aglomerados en un espacio. Somos igual de especiales que ellos. Y te diría, nosotros somos sorprendentemente valientes al querer venir a una selva de cemento, porque algo vamos a estar descubriendo. Luego decimos, no, es que ellos son mejores. Y yo digo, no lo sé, creo que nosotros somos muy valientes por querer ir a descubrir esto y estamos aprendiendo muchas sensaciones, pero es fascinante las conexiones que se pueden dar, y cómo las puede manifestar la naturaleza.
0: ¡Wow! Oye, wow. Lore, y, y, y esto es mucho como en una terapia individual, pero platícanos un poco en empresas, por ejemplo, que a mí se me hace fascinante, porque los tall una vez asistí con Lore a un taller de una empresa, y la verdad es que Tantas cosas que dijeron los caballos y cómo reaccionaron todos. Y el cambio que hubo de estas personas cuando llegaron a cuando se fueron fue impactante.
2: Sí, sí. A ver, más personas, más poder de manifestarse muchísimo amor o muchísima sabiduría. Como eh, me imagino que Ari lo ha visto que cuando más indígenas... Están juntos, tienen más poder convocatoria, tienen más poder para hacer y discernir diferentes cosas. Bueno, entonces, cuando se juntan varios, también los caballos son reflejo de ese sistema, porque ese sistema está emitiendo información, está vibrando de cierta manera. Y cuando hay un grupo dividido muy claro en una organización, en cuanto entran al corral, los caballos, si hay dos grupos de poder ahí, los caballos se dividen, la manada se divide en dos y empiezan unos caballos acá y otros acá. Si hay tres grupos de poder ahí de que van a trabajar la comunicación, entonces se hacen tres grupitos de los caballos y yo les digo, mm, están viendo eso y automáticamente donde los ves, luego les dices y obsérvense cómo están ustedes parados. Y la biología de los humanos también más juntitos, pero también hay tres grupos separados. Les digo, aquí queda claro que tenemos que trabajar ¿no? y cómo lo vamos a trabajar y si se quedan wow Los casos más fuertes que me ha tocado a veces es como alguien que no está en coherencia con la organización porque no lo puede, o sea, no es aunque sea conscientemente que le estés haciendo daño a una empresa, te diría, tiene condicionamientos acá que no le permiten ser totalmente amor y estar en serenidad. Entonces, hay un caballo que se acerca como para empujarlo o que divide y lo deja él fuera porque ya es tiempo de que ya no esté en esa empresa o incluso le pisa el zapato y poquitito, lo podría pisar muchísimo, pero lo pisa poquitito en un ladito para que él no pueda seguir avanzando, o a veces también cuando hay alguien que es muy humilde y que no ha desarrollado esta capacidad de habla para decir lo que quiere, pero tiene mucha sabiduría, también hay un caballo que se pone atrás o se pone enfrente, y lo ve. Si en el grupo a mí se me pasa, o al que me acompaña a preguntar si alguien tiene miedo, mmm, entramos al corral, hay un corral con cuatro o cinco caballos y nosotros entramos al centro y nos ponemos en un círculo ahí y estos ojos que ya han visto tantas veces esto, ya saben que cuando un caballo se acerca muy despacito y se pone atrás de una persona, esa persona tiene miedo, o como diría Ari, tiene respeto al caballo y ya lo sabemos, entonces el caballo es muy amoroso, muy amoroso, en su comportamiento se acerca muy suave, muy suave y ella ni se da cuenta y está ahí, todos lo empiezan a ver y de repente se da cuenta y ya le decimos, mira, voltea hacia atrás, ve cómo se acerca. A lo mejor el concepto que tú tienes en tu mente de la realidad que tú viviste en algún tiempo aquí es diferente. Entonces, esta empresa también puede que tú vengas de otra empresa que no te haya ido muy bien, pero esta empresa es muy amorosa, ¿no? Los caballos también cuando necesitan ser muy, muy claros con alguien, pues no lo dejan avanzar y dicen. Mm". Entonces es muy interesante porque estos ojos ven todo ese teatro y esta computadora, aunque tú no lo quieras, empieza a procesar datos. Siempre que tiene una imagen se activa más del 60 de nuestra corteza prefrontal a que si tiene una voz, una voz tiene, podría ser como un 20%, y si le pones una imagen que no es movimiento, pues a lo mejor podría tener un poco más. Pero cuando le pones un caballo, se mueve, lo está relacionando con cierta información que necesita la empresa, entonces tienes el auditivo, tienes la imagen que entra por aquí, y tienes la voz, y luego los olores ya te sacaron de la oficina normal, entonces Dicen, es que los caballos son muy poderosos y yo diría, no, es que nuestra biología funciona más banda ancha de análisis cuando le pones una imagen, sonido, voz, un olor diferente y la sensibilidad se conectó. Entonces pones a trabajar más del 80% de tu corteza prefrontal y va a dar un análisis mayor que en un salón. No es que sean mágicos, tenemos una biología, Matemática, que si le pones esto, esto, esto y esto, la va a cambiar. Eso me encantó. Cuando lo descubrí en el doctorado, dije, ay, sí, yo quiero sacar a los caballos de que se vea mágico. Sino ponle lo necesario a este cerebro y se vuelve una
0: cosa hermosa, se transforma. Y también la intuición entra, ¿no? Juega un, un papel muy importante, yo siento. O sea, no sé qué opines de eso, pero tú como... Como guía, ¿no? Después de todo lo que has estudiado y de todos los casos que has visto, pues tu intuición también a veces aparece. Lo, lo que yo le pondría, intuición es igual a
2: práctica. Ok. O sea, luego dicen, este maestro es buenísimo. Yo diría, si no es joven es que se la ha partido y ha trabajado muchas horas, muchas horas, muchas horas y este cerebro ha decodificado esa realidad muchas veces y entonces tu computadora de acá ve una realidad, pu, 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 procesa y saca un diagnóstico que es muy bueno. Entonces yo no tengo la intuición nata, pero sí tengo muchísimas horas de vuelo que me hacen de parecer muy intuitiva pero les digo, no, vean mi piel, está más demacrada, he estado muchas horas en el sol, he visto más de 200 manadas de caballos y de humanos, he escuchado miles de horas de historias y de trabajo. Entonces, sí es la edad, no, sí es física, la
0: experiencia,
2: no sí es la experiencia, pero yo estoy segura que alguno de los que yo he enseñado y que han aprendido de mí, Después de muchas horas de práctica, se les va a desarrollar la intuición y lo que yo manifestaba. Si te pones en actitud de estoy al servicio, se abren muchos más sentidos de sensibilidad y pareces maga, pero porque estás al servicio. Conectada. Sí, que así ah. yo le llamaría estoy al servicio, no conectada. Desde ahí los caballos están conectados porque no se les ha dado ese libre albedrío razonado como el de nosotros. Entonces ellos están, digamos que a la madre, a la matriz, más conectados que nosotros. Pero así es, así es divinamente perfecto para nuestras sensaciones. Y entonces una serenidad como para ir... Um, se saborea muchísimo cuando se estuvo en un estado de no serenidad. Porque luego oh, necesitas mucha más conciencia para poder volver a saborear el mismo vino si lo tomaras todo el tiempo después, como tu mente lo tiene tan registrado que ya no lo registra. Entonces el estado sereno mmm, creo que lo vamos a poder disfrutar gracias a estos estados de no serenidad, porque nos van a dar los contrastes maravillosos, e incluso diría, si quieres estar sereno, si quieres ser un maestro, de esta práctica, te diría, levántate, conéctate con la naturaleza. Eso es indudable que te va a meter en otra vibración. Una planta, un animalito, el aire, el sol, que todos lo tenemos. Conéctate ahí porque tienes más banda ancha para entrar en serenidad y ser un maestro. Un maestro puede disfrutar la variación y siempre va a ir a su centro. Por eso me encantó que dijiste conectado.
1: Wow. Wow. Creo que no hay mejor cierre que lo que acabas de decir. Porque justo yo quería a, a, en, o sea, hablar un poco de eso, pero lo cerraste como perfecto. Porque eso yo creo que es lo que todos buscamos al final del día, ¿no? En regresar a ese centro, a esa serenidad. Y como bien decías, aunque vivamos en esta jungla de concreto o vivamos en un lugar divino, en la naturaleza o en donde sea, que tenemos todos la capacidad de poder regresar ahí, como bien dices, conectando sí. con lo que sea que tengamos a la mano de la naturaleza para que, como dices, nuestra banda ancha pues se amplíe y, o sea, y recibamos todo y volvamos ahí. Y como dices, sin dejarlo otro de lado, ¿no? Porque no nos vamos a ir a vivir a una cueva, al bosque o no, a la montaña, aunque muchos quisiéramos, igual y no es real, ¿no? O sea, nos toca también por algo vivir aquí, en, en este momento, en esta época, sí. en este lugar, etcétera. sí. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo volver a conectar? ¿no? Entonces, me encanta, así me encanta, creo que ya no hay, no hay mejor cierre que ese.
0: Gracias. Gracias, Lore. Oye, Gracias. Lore, pues bueno, si nos pudieras nada más decir, porque seguramente todos los que te escuchan te van a querer conocer y van a querer hacer terapias contigo, ¿qué les podemos decir? que si pueden
2: conectarme está muy bien y que si no, no se preocupen, pero si conocen a alguien que haga aprendizaje asistido con caballos y a él lo pueden conectar, pónganse al servicio. Para mí será un placer conocerlos y que me den más experiencia y me hagan más maestra y yo compartir mi amor y servicio a ellos también. En Equinum eh, nosotros tenemos página, tenemos Facebook, ahí está nuestro teléfono también, donde nos pueden conectar, es equino, pero le quitas la O, porque son caballos, y luego le pones la H-U-M, de humano, equinum, y ahí oh. estamos nosotros, en redes sociales, en todo, yo sé menos de redes sociales, pero tengo un equipo que me asiste, y tenemos todo.
1: Padrísimo, Lore. Padrísimo, y en la Ciudad de México también hay cursos, ¿verdad?
2: Sí, en la Ciudad de México yo voy para allá. Me encanta la mente de todos los que están en la Ciudad de México porque tienen un <risa> movimiento más acelerado, entonces me ayuda muchísimo. Amo ese espacio y la Marquesa, que ya llevo ahí más de ocho años yendo, es mágica.
0: Avísanos cuando vengas. Claro, sí, ahora por ahí y pronto estaré, pronto estaré.
1: Pues voy muchísimas gracias. <risa> Nos avisas para, para convocar obviamente y a cualquier seeker que quiera ir también está, estará invitado para, para asistir y ahí podemos ir todos.
2: Y mi casa también está abierta para eso. Es uno de mis sueños que vengan y estén un ratito en este paraíso, así le llamo yo. Ahorita radico afortunadamente a mi trabajo, a los caballos, al espacio y a lo que alguien le llamaría Dios uh, o la inteligencia mayor, lo que sea. Tengo un espacio que me fascina eh, que ya lo conocen algunos y es muy cerca de Ajijic en Chapala muy cerquita y hay unos caballos divinos también, acá también los espero
1: perfecto, gracias. vamos a planearlo por supuesto que sí pues gracias. muchísimas gracias Lorenza, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y pues ya saben si quieren también buscar a Lorenza la pueden encontrar en nuestra página web en theseeker.mx en la parte de Meet, ahí también pueden encontrarla para, para contactarla y de todas maneras en las redes sociales les vamos a estar compartiendo su información así muchas es que muchas gracias muchas gracias Lorenza. muchas gracias un placer gracias Diana y nos abrazos vemos abrazos y bye. que nos,
2: nos llegue mucha serenidad sí, sí. a todos. Bye. <risa> bye
1: gracias nos vemos la siguiente semana bye. bye
0: recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook o para profundizar un poquito más Entra a www.theseeker.mx
1: Gracias por escucharnos.
0: No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando
1: y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.